0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks, o seu canal de podcast de tecnologia, inovação e por que não, mercado imobiliário também, né? E comigo, todas as gravações sempre ele, J Batista, meu parceiro, meu irmão de sempre. Jotinha, um prazer estar contigo novamente em mais um episódio do Prop Talks. Sempre Bora. a gente procura trazer aqui assuntos relevantes, assuntos atualizados, deste que é o nosso mercado mais apaixonante e talvez o maior mercado de ativos do mundo. É, como é que
1: você tá. É o maior mercado do mundo. É o que eu sempre falo, Zona. A gente está no maior and melhor mercado do mundo. Gosto pouco do mercado imobiliário, né? Gosta pouco. Gosta então, pouco. mais uma vez, obrigado pela, pela presença que ilustre. Você agradecendo a
0: presença é algo maravilhoso. Você nunca me agradece, nada. Pô, Primeira vez que você me tá muito... <risos> Vocês
1: vão ver que desde o último episódio, o Zanotto também está tá sentimental. Ele está. Esqueci do Tinho, pera tá aí. o
0: Tinho, trazer o Tinho aqui, então,
1: Mais um grande episódio aí. E vamos hoje lá. nós vamos falar aí com um, um parceiro nosso aí, né? Que nos encontramos, inclusive lá no Rio Grande do Sul. Olha aí. Agora, a recentemente, viu tu fala que o Gaúcho está invadindo São Paulo, e realmente está, nós Gaúchos estamos invadindo São Paulo, é, uma, é quase uma a gente tá fazendo uma, quase uma revolução Farroupilha aqui, trazendo para cá, <risos> mas eu encontrei um goiano, um goiano lá no, em, na minha terra, lá no sul, apresentando o um negócio dele, a gente foi lá bater um papo, trocou uma ideia, e é um negócio inovador aqui também para o mercado imobiliário quem estamos trazendo aqui, Jonathan? Cara,
0: eu posso dizer que eu conheço ele há mais tempo que você. Mais tempo que
1: você há pouco. Já estive com ele há mais tempo que você.
0: Já conversei é. com ele mais vezes que você. E vou dizer. Tá carente, você... falei, viu? <risos> vou dizer pra você que é um prazerzaço receber o cara que é Goiano e tá virando paulista, assim como você também tá virando paulista. Eu, Meu querido amigo Gleibione. Fala, Gleibione. Grande, seja bem-vindo
2: aí, cara. Cara, realmente muito prazer, né? Assim, é a oportunidade de estar tá na frente de gente que sabe o que tá falando, né? E de comunicar com a audiência de vocês aí. Uma turma que é inteligente, vê conteúdos relevantes aqui. E é um Goiano virando paulista, né? Tentando <risos> algo novo aqui no mundão de Deus velho, aqui no estado de São Paulo. Pô, tá maravilha. Cara, boa. Conta pra gente
0: então, porque assim, eu conheço o Glebione de várias iniciativas que ele tem. É um empreendedor serial, um cara que está desenvolvendo vários negócios e sempre fez bons negócios. Eu conheci o Glebione num evento incrível, um evento sobre blockchain lá em Goiânia. Uhum. Kleberson estava junto com o Glebione organizando este evento. Eu tive a, a oportunidade de ir lá fazer uma pequena palestra e conversar com vocês, mas não parou por aí, né, Glebione? O que, que você está em feito? Qual que é a tua esteira hoje de negócio para quem está nos ouvindo entender. Quem é você, de onde você vem e
2: para onde você vai? Bom, é, primeiro começa pelo nome, né? Gleibione já, já traz aquele impacto de, de, de ser diferente, <risos> mas hoje o Gleibione é o um empreendedor do mercado imobiliário, né? Quando a gente começou no mercado imobiliário, a gente era uma empresa de branding que trabalhava na estruturação de lançamentos. Começava conceituando produtos imobiliários, trazendo conceituação para gerar uma experiência inteligente e atrair clientes até a gente imaginar e né, entender que o mercado imobiliário é muito mais do que só branding, só experiência, existe processo, existe tecnologia, uhum. foi aí que nasceu o nosso ecossistema de negócio. a gente empreende aí, tanto na parte de interatividade, na parte de software, na né, estruturação de lançamentos imobiliários, então hoje o nosso ecossistema, o nosso grupo trabalha com lançamento imobiliário né, no Brasil inteiro, em vários estados hoje, operando desde a parte de gestão com software, atendimento online através da nossa tecnologia, que a gente vai falar daqui a uhum. pouco também, na estruturação, na gestão comercial, na produção de conteúdo, na estratégia de marketing né? e uhum. nessa operação 360 do mercado imobiliário. Faz tudo. Só ainda não incorporo, mas ainda. Pô, faz Boa.
1: Tudo. <risos> toda, toda a esteira então, que um corporador precisa para não só lançar, mas lançar de forma atual, então, dentro de um produto vocês conseguem conseguem abraçar, né? E acho que já, já trago aqui um primeiro ponto, que é uma discussão uma discussão um debate é, frequente que a gente tem com os nossos convidados aqui, que é sobre essa digitalização do mercado imobiliário, é mas sobre uma uma ótica de que o mercado ele sim foi digitalizado nos últimos anos. Né? Eu acho que não, nós não estamos mais nessa fase de digitalização, ela vai acontecer ainda mais, mas já, a gente está está tá indo para uma outra fase agora. Né, de novas tecnologias a digitalização já está já acontecendo já é uma realidade né? e mais ainda de certa forma quando a gente olha para o mercado de incorporação eu vejo que e aí estamos aqui né sempre o próprio talvez da house e house para mim é uma das maiores empresas do, do, do país aí que olha para o mercado imobiliário inovando e aí a gente fala com muito incorporador mas quando a gente acho que olha para o Brasilzão né que a gente tem o Brasil imenso que nós temos ainda falta eu acho pontas básicas de digitalização para, para um, um empreendimento, para um lançamento imobiliário. Você tem essa mesma percepção também? Uma coisa que a gente tem falado bastante sobre isso.
2: É. Exatamente, tem. A gente, às vezes, olha para as grandes capitais, olha São Paulo, se olha Goiânia né uhum. e olha outras capitais, você imagina que... Porto Alegre. Porto Alegre. Olha o Porto Alegre, Vamos logo. falar dos gaúchos também. <risos> <risos> Porto Alegre, Goiânia, São Paulo, Brasília. Nessa ordem, nessa ordem. É, exatamente. E a gente acha que tá tudo bem. Tá tudo certo, tá todo mundo cheio uhum. de tecnologia, com um processo bem redondinho, mas até nas grandes capitais a gente tem empresas que precisam de uma transformação digital ainda 100% completa. Boa. Eu trabalho muito com clientes é, do Mato Grosso, do Norte, do interior de São Paulo, Goiânia, Brasília, na verdade vários estados uhum. e agora até Piauí. tá Boa, legal. Até Piauí. Então o que, que acontece? O que a gente vê é, é, é empresas que compraram tecnologias, né apostaram na digitalização, mas não souberam lidar com tanta coisa que contrataram. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho é, é, capital para poder investir em tecnologia, nessa transformação digital no mercado imobiliário. Ela investiu, mas ela pensou que ela tinha que ter gente, que ela tinha que ter processo, que ela tinha que ter todo um contexto para poder estruturar tudo isso. Então eu vejo o seguinte, existem muitas pontas no mercado imobiliário que precisam ser transformadas. A gente vê várias tecnologias surgindo no mercado, mas tem empresa que não resolveu problemas básicos dentro de casa para poder ainda digitalizar, um processo que não existe, na verdade. Não, e aí a gente Boa.
0: vai a gente pode ir mais fundo, e não precisa nem falar de digitalização, você pode falar do modelo tradicional, que até hoje, empresas, independente do seu tamanho, seu porte, sua qualidade, seu tipo de atuação, não fazem o um feijão com arroz. Exato. Então, quando você olha para... Pra para esse tipo de obstáculo que elas mesmas se colocam para poder progredir, para poder alavancar, para poder escalar, para que, que vai atrás de tecnologia se dentro de casa ainda não conseguir fazer o mínimo desejável para que eu possa ter um processo redondo, para que eu possa ter um processo muito bem organizado e facilitar todos os demais departamentos da, da empresa para se comunicarem por igual. Então, quando você fala isso, a gente volta um pouco em pandemia, porque a pandemia fez isso, né? Sim, exato. A gente viveu Celerou. aqueles dois anos lá que todo mundo falou assim, ah, preciso de tecnologia. Aí começaram a sair numa busca frenética, contratando uhum. plataforma, comprando software e tudo mais. E hoje você vai ver, virou um ativo indesejável dentro da grande parte das empresas. Porque o cara que está lá encostado, e o cara não sabe o que fazer com aquilo. né? Uhum,
2: uhum. Assim, é, alguns veem tecnologias como custo, outros veem como uma solução primordial no negócio. Mas o entendimento é olhar para dentro de casa. Né? Às vezes tem coisas que... Esses dias a gente estava conversando com um cliente nosso, né? recente, e ele falou: oh, tô perdendo muita venda. E a gente foi identificar, sabe por quê que ele perdia venda? Porque ele não entregava o contrato no prazo. Alguém. A venda caía. É. Assim, você fala, poxa, aí ainda existe isso? Hum. A empresa demorar uma semana, dez dias, mandar um contrato? Existe. Então, às vezes, você olha que um, um, um produto imobiliário, um empreendimento imobiliário não está performando com excelência, na verdade, ele está performando. Só que a venda, ela começa ali na comunicação do produto, uhum. o desenvolvimento do produto, mas ela não encerra só depois que o cara pagou a entrada, né? Você tem o contrato, você tem pós-venda. E quando você olha toda essa jornada, você vê que as incorporadoras, algumas delas, ainda pecam no processo mais básico, uhum. que é vender, né? Vender, concluir a venda. A venda só é concluída quando o contrato está assinado.
1: Uhum. Entendi. É, eu acho que essa, a gente é repetitivo nisso, de, né, do quanto é importante olhar para os seus processos e, e, e olhar para tudo que está acontecendo e encaixar. E eu acho que às vezes é, é o lado ruim disso é que os empreendedores acabam buscando muita coisa lá na frente. Né? Frequentemente a gente recebe mensagem de pessoas querendo saber como é que tokeniza o um imóvel, frequentemente. Tipo, né para a gente ter o evento que a gente organiza de tecnologia e trazer aqui algumas pessoas nos perguntam como é que tô querendo imóvel uma coisa que ainda nem tá nem tá pulverizada ainda nem tá aberta né para poder fazer em massa mas eu gente preocupada eu entendo e tem que estar tá, o né, passos à frente mas tá preocupada com isso como se essa fosse a grande virada Exato. quando na verdade a gente tem uma algumas alguns problemas anteriores né e acho que muito também de um problema de comunicação é, falando da, da, de como vender na venda, né, do processo de venda a comunicação acho que ainda é um, é, um, é um gap, porque a gente tem um consumidor que muda muito, muito rápido né, e que ele já não está mais é, dando valor para coisas que ele dava valor antigamente e algumas estratégias de venda ainda são parecidas com as estratégias antigamente e elas ainda dão resultado por isso é. que elas permanecem mas acho que tem algumas algum, alguns ajustes né? a gente ainda tem lá o plantão de vendas igual com o decorado, com o corretor esperando lá a galera, com alguém entregando panfleto nos, nos, nos arredores. Tu então ainda tem isso. E talvez isso permaneça por muito tempo. Talvez isso, isso realmente seja uma estratégia correta ao longo do tempo. Mas já dá para fazer mais coisas, né? E eu sei que tu tens uma iniciativa que, que, que né, basicamente digitaliza né, esse plantão. Esse, uh, esse... Como funciona isso? Eu fiquei curioso para ver. Eu vi aquela vez no Gramado Summit lá e fiquei, fiquei curioso.
2: Bom, a gente, como a gente atende vários clientes, né? Inclusive... A gente foi falar com um cliente que chegou até a gente e falou, cara, eu já não tenho stand de vendas. Eu já não tenho. O cliente que quiser comprar o meu produto hoje tem que ser online. Só que eu não tenho um processo ainda e nem tecnologia. Eu faço isso de uma forma muito amadora, mas vendo. Falei, nossa, então se a gente organizar e estruturar, você vai ter uma experiência diferente para o seu cliente. né? E o que a gente pensou é exatamente isso. Como facilitar a vida do cliente. Né? A gente vê, por exemplo, hoje quando alguém preenche um formulário no Facebook ou no Instagram ou no site, o cara preenche um formulário, é, cai no CRM e aí o SDR vai pegar o telefone, vai ligar, vai fazer uma tratativa, vai tentar qualificar esse lead, vai tentar agendar para depois vir a apresentação do produto. E no funil de vendas, quanto mais é, pessoas você tem no stand, mais chance você tem de vender, ou seja, quanto mais você apresenta o produto, mais chance você tem de converter isso para venda. E que a gente entendeu o seguinte, como eu posso criar é, um processo de apresentação e venda de imóveis online? Como na pandemia, por exemplo, a videoconferência se tornou um, um ativo dentro dos negócios que todo mundo... Oh, se tornou é popular, né? A gente viu ações da Zoom em lá em cima, hoje em queda, mas lá em cima, né? Então, poxa, vamos usar a videoconferência. Então a gente criou o Imob Meet, que é um software de plantão digital. E como é que funciona? Imagina que o cara vai lá e preenche o formulário no seu site automaticamente ele, ele ela é redirecionado para uma página personalizada da sua incorporadora ou da sua imobiliária. Fala, cara, o que você quer fazer agora? Você quer agendar ou você quer ser atendido agora? Esse atendido agora, ele já clica e já cai numa videoconferência já com o corretor, só que é uma videoconferência não convencional, porque do outro lado, essa videoconferência, ela está integrada com os CRMs líderes de mercado. Então, ele já cadastrou o produto ou puxou o produto do CRM, as informações, o espelho de vendas, ele consegue transacionar ali aquele, aquela unidade, como se tivesse um plantão, porque você dentro do... Exatamente, imagina o seguinte, você vai alocar dentro do nosso software, ah, eu quero que o J fique de plantão de 8 ao meio-dia, ah, eu quero que o, o Zanotto fique das 14 às 18, ou um volume maior de pessoas, né? então o, o, esse cliente que iniciaram a apresentação naquele horário, vai ser distribuído para os corretores de plantão naquele horário, naquele horário, certo? Então, você consegue criar essa fila automática dentro do Immobile Mint. E como ele faz essa apresentação, No lado de cá, o corretor, ele está munido de informações. A gente sabe que o corretor, ele vende o seu produto, o meu produto, o produto do e o produto de mais uns 15 incorporadores. É, então, ele, por exemplo, o corretor que não é nichado, a gente sabe que tem o um super especialista, né? Mas o corretor que não é nichado, que é a maioria, ele está vendendo no mínimo 5 produtos. Então ele vai lembrar da sua tipologia, vai misturar com a dele, aí o metro quadrado aqui é diferente, a planta é diferente, a área de lazer é diferente, são, aqui são X pavimentos, ali é 15, aqui é 20, e ele acaba se confundindo. Não é só o corretor,
0: até o cliente final ele mistura.
2: Exato. Porque sim. como ele sai de impacta... um decorado, vai no outro. É como ele é impactado notícia. por
0: diversos anúncios, Não. diversos corretores, diversos atendimentos, esse cara chega no, no teu dizendo que coisas que ele viu no outro lá. Exato. Uhum. Mas é legal isso aí, porque pelo seguinte, Glebione, você trouxe uma... Nessa conversa, você trouxe uma solução para um problema, que para mim, o plantão de venda sempre foi um problema. É, ele começa com custo, né? O plantão de venda dentro da estratégia de marketing é um custo, ele é um custo. Ele é uma estratégia de e marketing... é pesada, né? É pesado, mas ele é um custo. E eu tenho uma passagem para trazer para vocês aqui, lá em 2009... A, a Tecnisa, ela foi uma das primeiras construtoras no Brasil a dizer assim, não fazemos mais plantão de vendas. Eu entrei na Tecnisa em 2010 e já tinha essa ideia lá dentro. Eu gosto sempre de trazer a Tecnisa, porque ele é o grande case de inovação do ah, ah. Brasil. De Quando você olha para o mercado imobiliário, é o grande case de inovação. Então, quem está me ouvindo aí e for da Tecnisa, um grande abraço para vocês, saudade da empresa. Saí com uma dor no coração. <risos> Mas voltando à vaca fria, é... Lá atrás, então, a técnica já dizia: não queremos mais o plantão de vendas. Porque nós que tínhamos. Ano? 2009. Nós tínhamos um diretor lá dentro, Romeu Busarello, bastante conhecido por todos, que o Romeu já enxergava na frente o seguinte: por que, que uma pessoa vai ter que sair de casa para visitar um plantão? Como é que eu posso facilitar a vida dessa pessoa? Aí eu volto para cá, 2023, com o que a gente estava conversando aqui, porque a tua solução, ela permite então que eu faça o acesso ao plantão de vendas com todas as funcionalidades Exato. que o corretor, o incorporador pode entregar para o cliente final ali, um toque de botão, comodidade, sem complexidade.
1: Exatamente.
0: E lá atrás, quando houve esse tipo de coisa assim, vamos tirar o, o plantão de vendas, a Tecnisa foi uma das primeiras construtoras também a montar um, um setor de vendas online. E cara... O corretor lá, ele fazia venda pelo Skype, mostrando fotos do produto, mostrando planta e uhum. tal. Era difícil? Era difícil. Mas era o mais fácil que tinha na época uhum. lá para reduzir custo e tornar o negócio mais rápido, mais dinâmico e mais produtivo. Bom, vamos passar aí 10 anos, 13 anos, a gente cai em 2023, conversando contigo. Quando a gente olha para a tua solução, qual que é a primeira percepção que o teu cliente incorporador ele tem ao receber as, as informações de quanto ele vai ter agilidade e ganho de produtividade dentro ali do composto chamado marketing vendas
2: dele. A primeira coisa que ele olha é falando: cara, tem a possibilidade de matar o estante físico. É, que é um custo de 2, 5 milhões, dependendo do projeto. Então ele já olha isso. Aí ele fala assim, ele me pergunta, Libano, mas como é que eu vou trazer os corretores para cá? Primeiro, hoje tem cliente que ele tem a house, ele coloca os corretores dele, Dentro da, da house house, né? <risos> ele tem a, a house dele ele coloca os corretores dele de plantão Ou ele faz como um big play parceiro nosso vai fazer agora Vai liberar para as corretores de mercado Então o que acontece? É, é, a primeira coisa que ele fala, é Poxa, eu vou reduzir custo com stand E ele fala, eu vou ter informações que antes eu não tinha Porque no stand o corretor tem uma certa liberdade Tem coisas que não são controladas E gestão é tudo Dentro do e Beach, por exemplo, do nosso software o corretor ele tem um script daquele produto. Todos os detalhes daquele produto. O roteiro do que ele tem que falar, perguntar. Então técnicas de spin-selling podem ser aplicadas porque as perguntas estão ali e o que ele tem que falar tem ali. Ele tem a apresentação que não é compartilhamento de tela. Já está integrada dentro, dentro da videoconferência. Então quando o cliente já entra, o cliente está vendo a apresentação e o corretor também. Então ele passa aqui, passa lá. Ah, Gliber, mas existe um tour virtual. A gente integra o tour virtual dentro da nossa plataforma e dentro da videoconferência Sem ser compartilhamento de tela Corretor e cliente navegam na mesma tela No tour virtual no, Sem
1: compartilhar sem a compartilhar tela? Sem compartilhar a tela Porque ele já, já tá Quando ele entra, ele já tá autorizando esse é compartilhamento browsing, de tela?
2: Cobrowsing Então a gente criou a, a tecnologia de browsing Para poder o cliente conectar Explica para a galera que
1: está nos assistindo O que é um cobrowsing
2: <risos> Cobrowsing, então imagina todo o movimento, dois navegadores Navegador A, navegador B quando o movimento, alguém navega nessa tela aqui, ele replica para a tela de cá. A tela do cliente, a tela do corretor. Então o cliente mexe aqui no Tour virtual, movimento do lado de cá. O corretor mexe de cá, movimenta de cá. Só que isso é em tempo real. Né? E o que a gente, o, o, o incorporador acaba perguntando, mas como é que eu vou gerenciar isso? Aí a gente foi lá, entrou em contato com players como. Vou posso citar nomes aqui, como o CV, o Fábio do CV lá, grande parceiro nosso.
0: Inclusive ganharam no podcast da gente, eu não admito isso. Quando eu ver o Fábio Garcês, eu vou obrigado.
1: Eu gravei lá eu gravei. no CV
2: também, você lá atrás. É. Ó, Então, o Fábio do CV, o Glauco Farnes, lá do Facilita, a gente fez essa integração. Glau, da minha terra lá, né, de, de, de Goiás. Então, o que, que a gente fez? Poxa, vamos trazer a conexão com o CRM para dentro do nosso software? Então, quando o cara apresenta, primeiro, antes de concluir o atendimento... Se eu tiver o espelho de vendas do CV CRM ou do Facilita, conectador de outro CRM de mercado, até do seu, por exemplo, se tiver espelho de vendas, ou de um Anap, ou de um Sua House, que seja... O assim, seu é o
0: Vivalisto. Vivalisto.
2: Vivalisto. Vivalisto ou vivalisto. vivalisto,
1: né? Todos do é. Brasil acessem vivalisto.com.br. Isso aí. <risos> o... Aí imagina. Já vai. fiz o jabá aqui já. Eu
2: trago as unidades disponíveis disponíveis, e trago o espelho de venda para a reunião. Então o corretor consegue compartilhar a disponibilidade na hora. E outra coisa, eu tô aqui, eu sou o corretor, o Jota é o cliente, o Jota fala assim, poxa Glebione, mas eu entrei aqui achando que essa unidade era R$ 800 mil, procurou uma unidade de, de até R$ 600 cara. Ele já muda lá o produto para um produto cadastrado desse ticket, né? Já muda tudo, já muda o tour virtual, muda o roteiro, muda o script, muda a apresentação. Ele já foi lá no CRM, já vinculou esse lead com esse produto novamente e tudo que eu faço aqui atualiza no lead Lá em tempo real, no CRM. E quando eu vou concluir o atendimento, ele me pergunta. Ô Gleivione, em qual etapa do funil de vendas você quer colocar o J Proposta? venda ganha? Contrato? Você seleciona a etapa, ele vai lá no CRM e arrasta aquele lead para aquela etapa. Então, ou seja, ele não precisa acessar o CRM para poder fazer essa atualização do lead. Que aí é um fato muito importante para que o corredor não tenha que ir lá no CRM agora e acessar. Então ele faz o atendimento dentro do plantão digital aqui né, e consegue... Fazer tudo por aqui. E agora o que a gente fez é vamos conectar pagamento. Então, por exemplo, agora a gente está começando a processar pagamento. Então, eu tô aqui, a gente está negociando um lançamento aí grande aí para poder fazer o pré-lançamento todo online dentro da plataforma para que a pré-venda seja 100% online. Então, o cara entra, né? É, ele vai ver a apresentação. Fala, cara, essa que essa unidade aqui. Foi beleza. O corretor aperta um botão daqui. Beleza, gerou a simulação que seja dotada, aparece um QR Code para ele. Ele já pode pagar no Pix ou no cartão de crédito o valor da entrada. Então ele já faz aquela ele já faz aquela transação, essa, essa unidade já sai do espelho de vendas no CRM e a transação foi realizada inicial, depois você continua né, dentro do seu processo comercial conforme você desejar.
0: Nós vamos falar muito, Nós vamos disso, falar muito aí, disso aí, só que... Essa é uma daquelas conversas que quando a gente está falando diretamente com soluções para incorporadores e construtores, eu tenho que voltar no passado. Felizmente, felizmente eu tenho que voltar para a Tecnisa mais uma vez. Em 2011, nós soltamos uma solução junto com o Banco Itaú, nós, né? a Tecnisa, mas eu falo nós porque eu estava naquela época. Que Uma das dificuldades ali, Gleibione, era conectar o cliente comprador de um produto Tecnisa uhum. com o pagamento da entrada via cartão de crédito. Não era todo mundo há 12 anos atrás que tinha um limite. Até outro. hoje, né? Até hoje, né? Mas aí, assim, as questões financeiras, as esteiras financeiras, os bancos, tudo foram, foram se atualizando e modernizando. Então você tem algumas características hoje que você não tinha lá atrás. Por exemplo, a gente fala do PIX, você falou do PIX. Hoje, se o cara tá com 20, 30 mil reais na conta para dar uma entrada em um apartamento, ele pode fazer a transação via PIX, tranquilo. Lá atrás, e você tinha... Tem... Criptomoedas. Em... Criptomoedas, principalmente. Falando disso uhum. também, tem o case Tecnisa de criptomoedas. A Tecnisa fez tudo no passado. A Tecnisa patrocina nós. Sabe? É, pode. Né? Né? Tecnizó. A Tecnisa fez muita coisa lá atrás nesse sentido. E... Esse ponto do, do financeiro, eu acho que ele é o ponto mais crítico de toda a esteira de, de uma transação imobiliária, porque a pessoa pode até gostar do produto. Mas quando você fala do valor e da, do fluxo de pagamento, esbarra muito numa questão, uma, na capacidade de pagamento do cara. Hoje a gente percebe que esse já é, dos problemas, o menor para a gente resolver, mas ainda a gente precisa resolver. Uhum. E quando você vem com essa solução inteira e, pô, ó, eu concentro aqui também, uma parte aqui que é o pagamento. Você já amarrou tudo, Glebione. E qual que é o próximo passo disso? Eu enxergo que a gente pode estar tá trazendo numa única solução toda a esteira de uma transação completa de ponta a ponta e para o cliente é a melhor experiência que ele vai ter. Ela resolveram todos os meus problemas. O incorporador tem que enxergar nisso, para ele, um benefício. Vocês estão conseguindo passar isso para o cara? Vocês estão conseguindo entregar para o incorporador falando assim: cara, se comigo você vai de ponta a ponta e eu só vou te entregar o melhor que o seu cliente, o seu cliente
2: final pode ter. Vocês têm isso na, em mente já? Tem em mente, né? E é um desafio. Porque é uma mudança de hábito e de cultura do brasileiro e do incorporador brasileiro. Porque é o seguinte, é, ele tá. Ele tá na, ainda. Não todos, mas num quadradinho onde tem tudo de pré-definido de como sempre funcionou o mercado imobiliário, e o que eu falo o seguinte, todo lançamento que você fizer é uma oportunidade de se apresentar para o mercado, seja para o cliente, seja para os seus parceiros, é, seja um comercial, seja parceiro de tecnologia, se apresentar para o mercado. Então, quando eu crio um processo diferente para o mercado imobiliário, e eu, incorporador, nesse caso, né, é, fazendo o papel do incorporador, Faço uma venda diferente. Ele chama a atenção do mercado como inovação. Então eu falo para ele. Olha. A gente está pensando sim na esteira toda. A gente está pensando tanto na esteira toda. Que eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente tem uma outra empresa. Que é uma empresa que trabalha com tela interativa. Salas imersivas e tudo. E agora a gente criou a nossa tela com alto atendimento. Conectado ao Imobmit. Então eu estou aqui. Eu sou incorporador de São Paulo. Eu quero colocar uma tela com alto atendimento. Lá nos jardins. É uma tela, a gente criou um ambiente, tudo, e o cara clica lá, inicia o atendimento, coloca o fone conversa com o corretor de plantão. Dentro, dentro ali da, da sala de conceito, na sala
0: de
1: ah, venda ali.
2: Um, é. um totemzinho lá dentro, lá, ele conversa com o corretor, o corretor representa pra ele.
1: Ele pode botar isso em qualquer, qualquer lugar. lugar? Qualquer lugar. Estação, Estação, de de um... metrô, Estação
2: de metrô,
1: fazer um lançamento numa. Nos jardins ali, por exemplo. O cara pega, faz uma, uma ação ali na Oscar Freire ali, bota um, um negócio, sabe? Cria, cria um contexto ali. Dá para fazer também. Você
2: conecta, do outro lado tem um corretor de plantão, né? E, e a questão do plantão é o seguinte: se não tiver é, um, alguém de plantão, você pode ter um botão agendar. Aí você pode agendar aquele é atendimento. E vai aparecer se tá o cara tá online ou se não tá online. Mas a ideia do, do, do nosso da nossa solução do Imóvel é cara, eu preciso trazer o um atendimento em tempo real para esse cliente. Se é uma coisa que aconteceu pós pandemia é que as pessoas ficaram mais ansiosas. Aqui você tem um. House App Space, todo mundo quer tudo na palma da mão, né? O cara aprendeu que delivery é a vida dele, então ele tem que pedir, ele pede Uber, ele pede ali o carro dele, tá tudo na palma da mão. Eu vi o, o, o Zanotto falando uma vez, ele fala, não, eu pego aqui, escolho as roupas aqui, eu, não, eu alugo a roupa, eu faço isso, é tudo, tudo aqui na palma da mão. Então assim, tá tudo na palma da mão. A gente vai lançar a nossa versão do, do aplicativo para o corretor é ainda esse ano. E o que que acontece? A ideia é fazer com o cliente falar, cara, eu gostei desse imóvel. Eu não posso ir agora, eu não posso ir lá, mas eu tenho aqui no meu horário de almoço 30 minutinhos. Ele, pum, pum, ele entra no plantão, o cara explica para ele, ele entendi. Por quê? Eu, dentro da nossa plataforma, a gente valoriza o contato humano. Ele é humano, mas é videoconferência. E uma coisa que está acontecendo no mundo é as pessoas estão cansadas de chatbot. Entre aspas. O chatbot ele tem uma solução incrível até certo ponto. Quando você fala de uma transação de um high ticket, que é um produto imobiliário, as pessoas não vão definir aquela transação numa conversa por mensagem. Não tem como. Né? Às vezes um produto menor, um ticket menor você faz, mas quando você vai para o mercado imobiliário... Ele é muito para
1: colher informações. É. Ele não é para uma conversação é, complexa. Natural. É, ele é para colher informações. Informações básicas. Por isso que para o popular funciona. porque o é, popular é muito mais uma, um acolhimento de informações... Para uma simulação depois, um, ah. né? é muito mais sobre condição do que sobre do, 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 o gosto, óbvio, que tem, mas é muito mais sobre condição. Ah. Né? Em uma venda de, de high ticket, a gente está falando de muitas variáveis, Exato. que é Porque difícil. A, a né a
0: transação imobiliária, eu, o Jota é corretor, pode falar melhor do que eu, você não deve ser corretor, assim como eu não sou, mas eu sempre tive na parte estratégica do negócio, acho que você também, Glebiano, mas você que teve no dia a dia, você sabe que comprar um imóvel, existem tantas variáveis que elas... Não, cara, para é... o mesmo empreendimento, as variáveis são diferentes para diferentes públicos. É. E, e para
1: vender, vender é, até assim, pegando esse gancho, sendo um pouco do nosso assunto, pegando esse gancho, eu acho que é muito importante falar isso sempre. Eu estava ontem, ontem eu participei de uma, de uma gravação de um imóvel com o Augusto Braga. A gente foi lá, eu fui lá bater um papo com ele, o Augusto me arrastou para eu, eu gravar com ele uma, uma casa super bacana na Alphaville. E me chamou a atenção um negócio muito legal, que a gente estava tá falando de atendimento, né? o, o proprietário estava lá, e aí antes de fazer a gravação da casa lá, o Augusto estava conversando com ele. Pô, Augusto, o cara super já teve aqui no próprio Talk, super elegante, é, comprometido com o trabalho. E ele fez uma série de perguntas que a gente estava tendo um papel ele o proprietário ali. Perguntas normais. se perguntou, Pô, mas é, sua casa aqui, me conta um pouco por que que tu construiu ela. Ele falou, eu construí para morar, então... Todos, tudo que tá aqui é muito. O melhor de tudo, porque era para eu morar, a pedra que veio não sei de onde. Então, né, o piso, o portinário e tudo. E. e aí falou, ah, mas por que tu quer vender, então? Porque eu tô falando isso, essas perguntas que ele fez, o proprietário falou assim, cara, passar não sei quantos corretores para eu fazer vídeo aqui. Ninguém perguntou para mim nada além de quantos quartos tem, qual é. o tamanho da
2: casa e qual o valor E que aí, tô Eu te falo uma coisa, eu, gra... Pô, eu decrei...
1: Como é que tu vai vender essa casa para alguém? E aí, tu então, vai botar um bot, por exemplo, para atender esse cliente, para captar. Porque o cliente que vai ser captado pelo bot, ele vai responder as perguntas: tamanho de dormitório, tama tamanho da casa, dormitório, preço. Agora, quem é que sabe, por exemplo, quando é poder conectar a, uma, a um cara que entende do imóvel, que fala assim: cara, essa casa foi construída para morar. Por isso que tu ver aqui os melhores materiais que tem. O bot não entende isso.
2: Entendi. E nem o corretor entende. Não, não. Na maioria das vezes. É, quando você vai de produtos. <risos> de mais altos, do ticket mais alto, eles contam a história da casa. Eles aprofundam na parte emotiva de tudo que tem ali, da história, do storytelling daquela casa e tudo. Exatamente. E assim, a gente está passando esse processo de evolução. Eu, eu vejo os corretores evoluindo, sabe? É, e, e, eles caminhando e, e aprendendo a contar essa história. A gente tem a formação do Serginho, tem o um treinamento que vocês têm aí, que o mercado, principalmente o, brasileiro, o mercado brasileiro agora, está evoluindo muito. O corretor está se tornando cada vez mais competente. Mas você ainda tem uma turma que ainda está focada no metro quadrado, está focado no tamanho, está focado nos cômodos né, em cada área. Mas tem o corretor, como Augusto Braga aí. Porque, é o que
0: eu sempre digo aqui e eu vou continuar dizendo, o cara que está na, na ponta da venda e só se preocupa com as características básicas do imóvel é que ele foi mal formado no mercado. Ou seja, você está trazendo aqui mais uma opinião tua, uma percepção tua de que a formação do corretor ela é vazia, porque o cara, como o Augusto, para chegar num nível de entendimento desse, ele passou muita observação, olhando, entendendo e ah, tal. Tá. E isso me faz lembrar um negócio, Clebione. Não sei se vocês chegaram a ver há muitos anos aí uma publicação que viralizou no Facebook, um proprietário do imóvel dizendo assim, eu não quero corretores, esta casa se vende assim. E ele contando a história da casa. Então, se você quer comprar, é. fala comigo. Porque quem vende o imóvel é o proprietário, o proprietário. e ele sabe tudo o que está ali. Assim como no mercado primário com a tua solução. De repente, contar a história do porquê aquele produto foi lançado, com que características básicas, que foi pensada a arquitetura, que foi pensado é. uh, o envolvimento daquele empreendimento com a comunidade, com a cidade... O porquê ele tem 20 andares, o porquê ele tem. Ou, os porquês do produto Vende uhum. muito mais.
1: mais. Não, eu sempre falo, eu lembro, quando eu estou no mercado imobiliário desde os meus 18 anos. fiquei nervoso, Jota. Esse assunto te pega, né? Ah, eu fiquei nervoso, cara. <risos> eu estou no mercado desde os meus 18 anos. E eu participei de lançamento pra caramba do mercado imobiliário. Eu, eu comecei no lançamento imobiliário. E eu lembro sempre: depois de ter um, um nível maior de consciência, no início eu era esse corretor que queria vender, eu queria ganhar dinheiro. Eu entrei no mercado para ganhar dinheiro. Foi aquele caso que não deu certo. Eu, nem, eu, nem, eu nem, deu, nem deu tempo de dar certo, nada. Eu já entrei com 18 mesmo. Só fiz duas coisas na vida: joguei bola e fui no mercado imobiliário. E aí eu tô focado. Depois comecei a entender o mercado, a Faz participar. Fiz
0: bem as duas coisas. Fiz bem
1: as duas coisas. Bem, não tão bem porque eu não fui jogador profissional. Né? Então bom, não, foi, aí... não foi tão bom. Mais ou menos. foi que nem os anotos, né? Que jogou na bomboneira já. Ah, não é, não. 10 é. minutos.
2: Isso é história nova que eu não vi. Pra quem Dez tá nos minutos. ouvindo aí, só
1: um, um Dez minutos. cortezinho, Zanotto jogou na bombonera contra Dez o Boca minutos. lá na bombonera. 10
0: minutos, 10 minutos. É
1: por isso que ele não conseguia mexer a perna lá de vergonha <risos> <Eu> tenho fotos,
0: <medo. risos> inclusive. Tem fotos,
1: é o um jogador do Racing, na Argentina lá. Então você que tá ouvindo o Zanotto, além de mercado imobiliário, jogou na Europa, jogou na Argentina. Ele tinha, na Argentina. Cabelo Uma ele tinha cabelo também. tinha cabelo. Guarani. 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 Acaneiro, que raça. É, Cadê eu, eu não
0: sou o cara do futebol. Deixa
1: eu, ver, eu <risos> Bom, <risos> Inclusive, teremos em breve futebol, futebol imobiliário.
0: Teremos. Mas ninguém se inscreve lá. É, com vai 10 ser cara, a galera, Então um não quer não, não, não não jogar. Porque... <risos> ah,
1: <pronto. risos> mas eu lembro desses lançamentos imobiliários que eu participava. E uma coisa que chamava muita atenção. Que aí vai, vai de conta quem que a gente estava falando. O cara da construtora, da incorporadora. Seja ele o dono ou seja ele o diretor ali do, do produto... Ele, ele, a gente fazia aqueles super eventos, né? Falando do Rio Grande do Sul, a Cirela, do Rio Grande do Sul, a Melnik fazia super eventos para corretores. Eventaço, que virava festa depois, bagunça e tudo mais. Bebida, é corretor bom. não sabe se comportar, né? comida e tudo mais. Mas ali ele fazia aquela apresentação do produto, super apresentação, e apresentava o produto de uma forma impecável. A visão do incorporador apresentando o produto. E eu sempre ficava pensando, cara, por que, que em vez de gastar uma grana para a gente, que corretor vir comer para vender, 90% você não vai saber repassar nada disso que foi explicado. Claro. Por que, que não convido um monte de investidor? Se o investidor ouvir o cara da incorporadora falando isso, que ele está falando para os corretores, para o corretor falar e o corretor não vai falar, caramba, ele vende para caramba, velho, ele vende muito. E não precisa, não estou falando que vai, vai cortar o corretor da jogada, mas, mas para te fazer o lançamento do negócio, sabe? Tu, se o, o cara da incorporadora, assim como a gente do proprietário, se o cara da compradora, ele, ele apresentar o imóvel, o lançamento, nenhum corretor vai saber apresentar como ele. Então, aí, Glebione... Tem Por uma que coisa... ninguém fez isso ainda? Então, eu, isso, que eu ia Ou perguntar, faz?
0: isso que eu ia perguntar para o Glebione, que eu acho que é legal. É, imagina na, uma solução que você tem trazido para o mercado... Dá para fazer o lançamento do empreendimento direto numa, empre... numa solução como a tua? Dá para fazer. fazer. toda essa ornamentação,
2: essa orquestra Mas... toda? É, é, é o que a gente está organizando agora com o um empreendimento extremamente exclusivo. Ah, eu vou lançar um produto do Zanotto, é um produto da região X de São Paulo, e esse produto, é, a pré-venda só é feita online. Ah, o que, que você precisa fazer? Você precisa cadastrar e gerar o seu código. Naquele dia, é o dia D online... Você vai entrar com o seu código. Entrou com o seu código, você entra na fila de atendimento para escolher a sua unidade. Aquela fila que está lá no estande de vendas, ela é uma fila online, com corretores de plantão, fazendo o quê? Tirando pedido. Apresentando e tirando pedido. Tá, essa é uma coisa, mas hum. eu acho que eu não. Mas ele fico. foi
1: apresentado pelo incorporador é, não, não. antes.
2: Aqui eu estou falando só no processo digital. Você falando da questão assim, de apresentado para o incorporador, na estruturação de lançamento que a gente faz, né? da outra empresa nossa, que é a parte de lançamento, a gente sempre coloca essa parte da apresentação para cliente. A gente fez, por exemplo, recente, tanto em São Paulo quanto em Brasília, a gente reuniu, convidaram clientes, investidores, eram 60 pessoas só. Só que todo mundo tinha condição financeira para poder adquirir ali. Então, eu fiz a apresentação. Então, só que eu conheço o produto que eu estou participando desde o desenvolvimento do produto. Eu sei contar a história. Então, você conta a história, apresenta todo o contexto e depois né, é, é, acontece a venda. Naquela noite, você vende 20, 30 milhões. Por quê? Porque houve uma baita de apresentação. Quem contou a história sabe exatamente a história. Sabe quais são os pontos que aquele investidor precisa saber para tomar uma decisão de compra. né? E na questão do, 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 do lançamento online, a gente consegue estruturar dentro do nosso software a jornada do lançamento online para que essa venda aconteça ponta a ponta. Né? Até com o pagamento, como eu disse. Agora, é algo... Que o incorporador, ele precisa estar disposto a também, a, a, a falar assim, essa pré-venda, ela é online. Ele já faz essa pré-venda dos meios convencionais, mas ele tem que falar, poxa, geralmente quem faz isso? Ah, eu tenho um cliente no sul, né? Que falou assim, eu só vendo agora online. Quiser comprar os lotes do nosso condomínio, é só online. E ele vende.
0: E é engraçado claro. que condomínio, por exemplo, loteamento, é um produto que pouco se anuncia, né? Você não vê tantos anúncios assim, você não vê tanto trabalho. Você vê o anúncio do empreendimento, mas você não vê o anúncio do lote, você não vê o anúncio da, da, do, que tá, do que tem ali disponível e tudo mais. Você, você tem que ir atrás, ser impactado pelo, ah, pelo encantamento que se faz no anúncio, aí você vai atrás. Mas, é, é, Glebione, você tocou num ponto aí interessante, só faço a venda online. O teu cliente disse, eu só faço, o incorporador teu cliente falou, eu só faço a venda online. Até muitos anos atrás, a gente não tinha isso. Não. Ou
1: pelo menos... É a pandemia, né? Até chegar a pandemia, é. não existia isso em é, Mas eu não queria em tanto regra.
0: entrar nesses dois anos aí, porque esses dois anos foram anos decisórios, Fatídicos
1: né? e Fatídicos
0: e decisórios, porque eles mostraram pra gente o seguinte, ou você caminha logo num processo de digitalização ou muito do que você faz vai ficar pra trás. Mas quando eu volto aí cinco anos, seis anos, eu falo assim, porra, Fazer uma venda 100% online para o um empreendimento imobiliário que tem tantas características diferentes, como é que você conecta emocionalmente o lead
2: no produto e torna esse cara cliente? Eu te falo como. Pensa o seguinte. É, antes da pessoa comprar, vou usar a house como exemplo. Antes da pessoa comprar ou investir no empreendimento, que seja bandeira house, né, ela comprou toda uma história que é da marca, não é do produto. Né? Primeiro, comprou a história da marca. Então, as empresas que vão vender produtos imobiliários online daqui para frente, que foi essa jornada, são empresas que têm branding Tem posicionamento. É. Porque pensa o seguinte: não adianta aquela incorporadora que nasceu agora. Ela pode ter nascido agora, mas ela tem que ter um nome de alguém por trás muito forte para poder ter esse posicionamento. Agora, empresas que têm branding têm posicionamento, elas ditam regras, elas ditam leis no mercado. Você pega uma Apple da vida, a Apple você fez lançamentos históricos, né? E, e ela ela disruptou em várias situações, né? Mas ela foi o branding dela, o posicionamento sempre inovação, 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 inovação. Você pegar o Golden Circle da Apple, lá, sempre inovação, é o, uma pegada diferente. Então quando o incorporador ele entender que ele precisa investir no branding dele, porque vai vender Aí vai contar, vai tem que contar a história do produto, mas o posicionamento como incorporador, e eu falo. Todo lançamento é uma oportunidade de posicionamento de marca. E falo outra coisa, que quem estiver assistindo a gente, anota, porque o mercado imobiliário, ele é muito específico. E eu falo assim para os meus clientes, você não contrata o cardiologista para tratar do seu joelho. Certo? Por quê? Porque o cardiologista vai pegar o seu joelho e não vai fazer nem cócegas com ele. E o inverso, o ortopedista vai pegar seu coração e vai te matar. E no mercado imobiliário acontece... Você traz gente que eu entende que é da áreas afins, mas nunca trabalhou com o mercado imobiliário. Tem softwares que resolvem alguns problemas do mercado imobiliário, mas quem entra tá por trás do software não tem a mínima ideia de como funciona. E o cara sofre. Então, assim, é, é possível fazer uma série de situações de evolução no mercado imobiliário, mas o incorporador tem que ter posicionamento, tem que ter uma mentalidade de inovação e tem que pensar, cara, a oportunidade está aí. É? E já viu aquela, aquele negócio, quem chega primeiro e bebe água limpa? Eu tenho clientes que nos próximos meses vão fazer história no mercado imobiliário vendendo online. Caramba, muito bom. Não. Isso, pô, pode falar.
0: Não, essa coisa do branding é sensacional. É, né? eu
1: vou falar, porque isso daí é uma coisa que a gente tem falado. Bastante. Recentemente, eu vou puxar de novo um assunto que eu puxo às vezes, que é da moda. Ah, eu vou ficar quieto aqui no meu <risos> canto. Eu gosto de falar <risos> de moda. Gosto de Toma moda, sua <risos> água.
0: Eu vou ficar quietinho aqui. Vai, fala aí da sua Balenciaga. É, quando a gente maiores. fala de,
1: de, de marca, de branding. Eu gosto muito de estudar o mercado de moda, porque eu acho que o mercado de moda ele é o que melhor, é o que melhor é, comunica uhum. o branding. Tá? É porque você cria, tem grandes marcas que... Né? <risos> não vou longe, não vou, não vou falar de, de marca de fora, vou falar da marca nacional, ó, Reserva, Chili Beans, comunicam um branding muito forte. Por que eu falo isso? Porque o mercado Essas marcas, elas começaram a entender que o mercado imobiliário em sua... É, maioria não consegue comunicar a marca. O mercado imobiliário não tem, tô ao, ao vivo aqui com Zanotto. o mercado imobiliário não tem essa, essa, como você bem falou, essa criação de marca. E elas começaram a ver as, as marcas que têm essa criação de marca, principalmente na, na moda ou qualquer outro 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 mercado, mas principalmente na moda, que elas poderiam se associar ao um mercado milionário. Bilionário emprestando a marca delas a eles e é por isso que a gente vê Versace, vê Pininfarina, mas isso para mim a é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Você tem a Armani Casa que faz a, a assinatura de, né, de, de, de sofás, enfim, de, de equipamentos para casa, de móveis. Isso para mim é a ponta do iceberg porque já são marcas grandes, que, mas existe uma grande oportunidade de outras marcas emprestarem a sua marca para um, um lançamento para o mercado imobiliário e isso está começando a acontecer mas ainda muito pouco. Então, o incorporador que está nos ouvindo, eu já falei isso algumas vezes aqui, os anotos acho que eu viajo às vezes falando isso, da moda, mas vai acontecer muito mais e o incorporador pode buscar isso daí e aí vai conectar muito com o que você falou, que gerou um puta corte aí já, o que o Guglielmo falou, né? Sim. Que é o incorporador buscar o branding, porque daí ele vai conseguir, é, se fisicamente ele já vende, ele vai vender mais ainda físico, no digital ele vai conseguir se posicionar muito melhor. Então, acho que a questão do branding. Mim, você for um negócio que eu gosto muito de falar, que é o branding de do, do um empreendimento, ou de do, do uma incorporadora, mas principalmente do empreendimento específico. E aí eu acho que ele pode pegar emprestado uma marca também. A gente
2: está vendo muito isso, né? A gente vê vários empreendimentos trazendo a assinatura de marcas que são renomadas. Tive recentemente no Dubai. Marcas e pessoas. É porque você tem pessoas que são a própria marca. Você pega atores ou pessoas de, de renome aí, eles são a própria marca. Tive recentemente no Dubai e. Olhando como eles estruturam o lançamento lá, e eles vendem muito para brasileiro. Muito para brasileiro. É verdade. Muito
1: pra tava ontem no Maranhão, inclusive, falando Achei disso, daí, de Dubai. Dubai. Achei que você
2: estava ontem. É, Dubai. cheguei há pouco, hein? Maranhão falando de Dubai. Lá, eu fiz questão de visitar algumas incorporadoras lá, tem grandes incorporadoras lá que são empreendimentos bilionários, né? E aí é, eles falam assim que o brasileiro, uma coisa interessante, o brasileiro é sempre, na maioria das vezes, o cara que não pede desconto em Dubai. Eu falei, nossa, que diferente, né? E falei, como é que ele compra? Aí ele falou assim, ah, ele, é, a gente faz videoconferência com eles. Aí eu, pum, peraí. Eles fazem videoconferência para vender para e o brasileiro. E eles vendem, né? E o quanto de, de, de incorporadores nacionais brasileiros estão perdendo a oportunidade de vender para brasileiros que moram fora do país, de vender para estrangeiros que querem ver, é, investir no Brasil e não entrega uma experiência digna para esse cara que vai comprar. Né? A, a gente está conversando com o pessoal de gramado né? Porque eles têm clientes Franceses, italianos Que, né? que são de fora E a gente está criando o primeiro plantão é, digital né? Que são três idiomas Então o cara vai chegar lá E fala assim, ah, eu quero o plantão digital Esse aqui é o corretor que fala francês Aqui é o corretor que fala inglês Aqui é o corretor que fala italiano né? Por quê? Porque você começa a, 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 a ver uma escala de venda né? E totalmente personalizada eu tenho, o cara pode ter uma experiência top no empreendimento, a venda pode acontecer ali, vai estar falando o idioma dele, né? e outra coisa, a gente fez recentemente agora, o integração com o WhatsApp. Então, quando o cara conclui o atendimento ali né, com o cliente J, é, você recebe um WhatsApp que fala assim, olá J, parabéns por ter visto o empreendimento X da House, aqui está o vídeo que você assistiu, a apresentação que você viu, e o contato do corretor que falou com você. Então, eu já mando tudo isso lá. Né? E outra coisa, quando um agendamento é gerado também no Inmobile o corretor recebe um posto de notificação, o cliente também é notificado no WhatsApp, ele clica lá e inicia a reunião. Então, a gente está sempre agora tentando conectar todas as pontas para entregar facilidade. Mas imagine um incorporador, ele com tudo integrado, vendendo online, a jornada 100% organizada, um branding totalmente bem estruturado, porque por muitas vezes ele gasta uma grana investindo no posicionamento do produto e aí, quem está sendo o produto que é incorporadora dele, ele não está investindo no brand. E aí ele perde venda. E aí ele perde
0: venda. Isso é interessante, porque ninguém, ninguém diz assim: ah, eu comprei um empreendimento da marca X. Eu comprei um empreendimento da empresa Y, eu uhum. comprei um empreendimento da incorporadora W, né? É difícil o cara falar isso. E não é de hoje, não. Isso é, isso é de muito é tempo. é um desafio, né? Esse é o um desafio. E... Cara, eu vou voltar lá atrás, quando você falou de Apple. Todo mundo diz assim, puta, que vontade de comprar um, um Apple. Que vontade de comprar um Samsung. Que vontade de comprar eu uma computador. câmera Canon. A marca dessas empresas de tecnologia é muito evidente e muito forte. É e, e quando, Ferrari. Uma Ferrari. E quando você olha, por exemplo, para os caras que criaram essas empresas, eles estão em segundo plano. Eles são lembrados, mas a, a empresa deles é lembrada primeiro.
2: Exatamente.
0: Né? E no mercado imobiliário é o contrário, a gente lembra do produto. E, e quando a gente lembra do produto, a gente lembra três dormitórios, uma suíte, é. 70 metros quadrados, um é. bairro tal e... Porra, preciso disso. Ninguém lembra assim, ah, eu preciso comprar aquele imóvel da incorporadora X. Esse é o ponto que a gente precisa é. fazer a, a flexão dele.
1: né? Porque daí, usando ferramenta, a gente expande, a gente escala. Porque a tecnologia ela foi feita para escalar. É, é, é por isso que a tecnologia existe, né? para nos dar acesso escalável às coisas. A gente aqui escala a nossa comunicação, escala a nossa divulgação, a nossa audiência, a gente, a gente escala coisas. Se tu não tens a intenção de escalar, a tecnologia ela pode ser usada, óbvio, porque ela distribui, mas ela ela te ajuda a, a, a escalar. Só que se tu não tens um bom trabalho de marca, de branding, né? de estrutura e tudo mais, enfim, tem uma série de coisas, mas o branding é um dos, é um dos pontos importantes... Mesmo com o escala, se não vai conseguir ter... Não. Pode
2: não conseguir ter isso né? É, vai conseguir grande. porque o mercado nobilhado é grande, brinders vende brinders muito, brinders mas brinders pode é ser grande, melhor. Porque tem corretora que já chegou naquele ponto de ser o médico da família, de ser o advogado da família, né? E eu acredito que vai chegar um ponto que tem incorporadores que são incorporadoras daquela família. Em Goiás já tem, eu não vou citar nome nome, né? mas assim, quando você pensa ao padrão, vê o um nome. Quando você pensa a... Eu não sei como é que São Paulo, eu estou mudando para cá agora, né? recente. Mas conheço alguns incorporadoras aqui. A gente vê que não, não tem um, um pódio ainda. né? Não tem ninguém no pódio ainda, no primeiro lugar, no segundo, no terceiro. Está meio ainda flutuando ali. Né, e parece que alguns incorporadores não estão olhando para lá. Não estão olhando para esse posicionamento. Né, e quando você vê... E aí eu acredito... né? Só desculpa, Zanotto. Que é, eu tenho uma mentoria para incorporadores no Brasil inteiro. Eu tenho apenas, nesse momento, são 10, 15 alunos. Porque é uma mentoria que eu faço com eles bem intimista. E a gente fala exatamente disso. E eles vão lançar a primeira incorporação deles. Só que eles estão fazendo tudo certo. Esses caras estão criando um puta brand, Vão nascer extremamente organizados. Esses caras, essas mulheres, que são fortes. Dentro delas primeiras agora, com um conhecimento que elas estão adquirindo. Com tecnologia da maneira certa, com brand daqui 5 anos, daqui 10 anos, eles vão virar referência. Então, perfeito. E aí, perfeito. voltando
0: à questão da escala, quando a gente olha para o imobiliário, escalar o imobiliário, se você olhar um. O empreendimento, a escala do empreendimento é vender de 1 a 200 unidades e é. partir para o próximo, essa é a escala. Uhum. Mas quando você faz um trabalho de imagem de marca, a sua escala é o primeiro empreendimento, segundo empreendimento, terceiro empreendimento, você já não fala mais de unidades, você fala de empreendimentos no geral. E aí você consegue traduzir mercado em marca. Uhum. Olha, eu vou lançar o empreendimento da XPTO. Pum, tá ali vou lançar o segundo do XPT. Então você escala a marca, você não escala mais a é. quantidade de, de unidades hum. que você vendeu. Oh. Eclibione, aí você toca num ponto que eu eu vou eu vou eu não vou discordar de você, eu não vou discordar, mas eu vou fazer um contraponto. A gente tem sim aquelas marcas que qualquer lugar que você vai no Brasil todo que você tem a preferência do mercado, mas você tem a preferência, mas não a aquisição. Então, em São Paulo, por exemplo, se você falar de alto padrão, você tem 3, 4, 5 que estão estabelecidas no alto padrão. Mas você não tem o cliente falando assim, eu quero comprar dessa.
1: É, eu é? toparia comprar dessas por causa da segurança, da tem. entrega e do, da qualidade. Então, assim, eu... Aí não eu... Talvez eu... Tem... você escolha... Logan, a gente né? vai ponto um
2: em que a marca se torna um ultimato de status. Aí, sim, essa marca de... de... É uma assinatura. Igual, por exemplo, você vê Lamborghini assinando produto uma de... Poxa, eu quero aquele porque é Lamborghini. É porque é Ferrari. Então, existe uma... É, é intencional a compra porque eu estou comprando por status. E se aquela marca me oferece esse status, aí sim é um ponto de decisão para mim. Uhum. Exatamente. Ah, Exatamente. E tem que
1: ser, eu acho que, é um status é, contínuo. E aí eu acho que entra num outro ponto, que daí us até com a house aqui que é dar essa experiência contínua para quem compra é. porque eu entendo muito a, o porquê que não dá para ninguém consegue nem nem todos conseguem fazer isso porque a gente está falando de um bem caro uh, imóvel né o nome já é imóvel não se mexe tu não leva para é diferente de uma bolsa não leva para qualquer lugar pelo teu estado né carregado né o telefone o iPhone que tu vai mostrar que tem um iPhone né carregado a gente nem que quando a gente fala de mercado de alto padrão luxo nem quer mostrar onde mora nem quer, é. nem quer expor isso daí. É, e ele é, às vezes, uma compra do, na vida, duas, três compras na vida. Né? Então dificilmente você tem esse apelo de marca também por, porque não, não consome muito. Mas não quer dizer que não tem que ser você feito. Você tem um
2: ponto na questão de moradia, né? e aí eu vou, falar, eu vou chamar de novos ricos. Os novos ricos, eles enxergam moradia como um ponto de network. Então eles escolhem imóveis onde morar para poder fazer assim, quem mora aí? As famílias é, mais ricas, são poxa, é, eu quero tranquilidade, eu quero paz e tal, para mim não interessa se o cara ganha X milhões, se o cara ganha X milhões, eu quero isso aqui. O cara que é um novo rico, ele tá falando assim, poxa, quem mora nesse prédio? Eu quero fazer negócio. Então eu quero conectar. Então você tem esse cara, quando eu falo desse cara que está procurando status, é esse. O cara que... De um, de um produto ainda de um nível mais elevado Que tem essa condição financeira Aí sim ele não tá preocupado Tá preocupado o seguinte, cara, isso é legal para mim, é o que eu quero
1: Mas aí é, é, ele é, quer é a confiança do, do, Da qualidade, qualidade Ele quer sombra.
2: resolver a expectativa dele de qualidade Dos benefícios que ele procura naquele momento
1: E aí é uma marca É uma marca não tão visível é. Mas é uma marca que daí Voltando a falar da moda É tipo esse movimento que tá se falando muito do quite luxury Lá da tendência de tu não ter marcas aparentes, mas que quem sabe, sabe que é uma marca super é, de qualidade, né? E às vezes muito mais cara do que a marca do, do, a, é, aparente.
2: Poxa, não acho que é, camiseta é, ah, uma camiseta de 12 reais. Isso, é uma camiseta cara. Brunello é, é, Cucinelli
1: de 500 dólares aquela e, camiseta. E aí, mano.
0: cara, pega esse teu exemplo da marca do, do luxo silencioso, pega essa coisa do brand. Eu e a Elisa, a gente tem por... Por curiosidade, sempre que a gente está visitando a casa de amigos e tal, e moram em empreendimentos é, verticais, a gente gosta de olhar e a gente fica olhando no elevador, fica olhando no hall e tal, e vendo quem será que fez esse prédio, quem será? Aí, a gente, aí eu começo a andar no lobby uhum. até achar a plaquinha do construtora X. Esse é o lance do... do de você ter a curiosidade de entender como se forma o um mercado a dinâmica do mercado porque você começa a entender quais são as empresas as marcas e como eles entregam um produto uhum. esse é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante também porque cada marca tem um tipo de entrega tu consegue identificar esses traços da consegue a gente começa a olhar depois que você afina esse, esse olhar você passa por um por dois por três fala isso aqui é um x isso aqui é um y. Isso aqui, ah, isso aqui eu não conhecia. Nós tivemos uma experiência semana agora. Vamos visitar uma amiga dela. Puta, quem que entrega esse produto? Ela perguntou os ca... pro, 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 pro marido da amiga dela, ah, não sei quem fez isso. Aí nós descemos, tá, começamos uma. O, o comprador não sabia. Comprador não sabia de quem ele tinha comprado. Mas é, aí a gente começou e, e ele tinha comprado já há alguns anos no ah. empreendimento, tá? Aí começamos a vasculhar o lobby, achei a plaquinha da construtora. Falei, ah, não conhecia
2: a construtora. Você ah. vê como esse
0: mercado é cheio de é, pequenas eu, eu, construtoras. Eu também sou desses, né?
2: E tem três pontos pra mim que identificam o perfil do, 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 da construtora. O kit porta-pronta, você olha, as janelas né e acabamento de banheiro. Dá uma olhada que você vai ver que as incorporadoras sempre é, é, têm alguns padrões, muitos padrões ali, né? Mas principalmente o kit porta-pronta. Eu bato e falo, cara, isso aqui é a cara da, da, da construtora tal. Né, mas são pontos
1: assim que eu olho também. Boa. Boa. garoto Estamos chegando aí a mais Chegamos um. Ao finalzinho de mais finalzinho um, de mais um, pai, um grande episódio. Porra. De um tema que, se deixar, a gente vai falar cara, o que por eu gostei, horas.
0: O que eu gostei dessa conversa aqui é, é a entrega de soluções e a visão de longo prazo, que, que a gente está formando empreendedores com visão de longo prazo. E Glebione trouxe aí, pô, se eu trabalhar uma esteira, vamos lá, com um ponto sensível, que é pagamento, e o cara já está implementando isso, depois a gente vai para a linha do brand dele mostrar como as construtoras incorporadas precisam trabalhar essa imagem de marca e poucas fazem isso, viu, Glebião? Poucas fazem isso. Como que precisa ser feito o trabalho de marca e fechar com você falando de moda, porra, meu, meu, meu tem só aí. Tem. É. Ó, Pô, inclusive,
1: <risos> eu acho que a gente falou muito de alto padrão, de luxo, que a gente fala de marca, a gente fala Sim. muito de alto padrão e luxo, né? Mas eu acho, tá? Acho não. Eu, eu acredito que uma, a, a nova fronteira do, do novo popular que ele estava né, não tão em evidência, e agora com, com, com o novo governo ele voltou a ficar muito em evidência, e acho que vai explodir agora nos próximos meses essa o lançamento popular de novo, mas acho que a nova fronteira do, do popular é aliar a qualidade, a marca, o branding, do que se faz no alto, no médio alto, para o popular também. Eu acho que o, o comprador do mal popular, ele também... Porque ele é um ser humano que está vivendo o mundo. Ele tem também quer a ter logo. um rooftop com, com, com um serviço, que já tem alguns lançando. E, vou além, teremos arquitetos renomados assinando projetos populares coisa. nos próximos, e teremos nos próximos meses de teremos incorporadores com anos. processo
2: de venda online para imóveis. Eu te falo, é, se não o maior né, é, é, player do mercado popular, hoje é o cliente da nossa solução para criar um processo de venda online popular vendo online é. espetáculo. Aí quando isso acontecer você vou botar o, o protóxico para essa história. Que isso? Se Jota, Fechou. Aí, Bora.
0: Lebione obrigado Obrigada, mais uma gente, vez, Obrigado, meu irmão. É. Obrigado, Valeu, meu ó, parabéns pelos negócios
2: aí. uma honra bater esse papo.